0: Olá, você está no podcast da Verdade Igreja, e nós cremos que essa mensagem vai acelerar o seu destino. Deus vai falar com você. Prudentes, se levantem no ano da família 2023. Feliz ano novo, que a sua família seja abençoada não só no ano de 2023, mas a partir dessa temporada, eu creio e declaro que você vai viver para ver, a sua família rendida aos pés de Jesus, porque cada lar vai ser um altar para a glória do Senhor, amém? Aproveite e olha para a pessoa que está do seu lado, dê a ela um feliz ano novo. Aproveite e libere uma palavra de fé, uma palavra de bênção, uma palavra de encorajamento. Diga que 2023 seja o ano da sua casa, o ano da sua família. O ano onde você vai ver o seu lar se tornar um altar de adoração a Jesus. Quem crê? Aleluia! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro domingo do ano de 2023, são uma, uma maratona de 52 domingos, 52 semanas, onde nós vamos nos reunir aqui, semana após semana, domingo após domingo, para adorar aquele que é digno de receber honra, glória, louvor, majestade para todos sempre, que a cada novo encontro, a gente possa receber uma nova palavra, que enche o nosso coração de fé e esperança, em nome de Jesus... Amém? Já começou a me acompanhar ao longo deste ano, e nós estamos na, nas primeiras horas apenas, não é? Cinco coisas, e eu gostaria que você também pudesse trazer consigo esses cinco materiais. Cinco materiais como esse, pode te dar um novo nível de fé. Um novo nível de expectativa em Jesus. Pode te amadurecer, como talvez você nunca ainda experimentou, pastor quais são esses cinco materiais? O primeiro deles é a Bíblia, então não pode faltar em 2023, a Palavra de Deus, não pode faltar na sua cabeceira, no seu escritório, não pode faltar no seu carro, não pode faltar no seu smartphone, uma Bíblia, uma Bíblia não só para você abrir no Salmo 91 e deixar empoeirar, e ficar com a página amarelada, mas uma Bíblia onde você vai folhear, onde você vai ler, onde você vai meditar, onde vai, você vai viver a Palavra de Deus, vai praticar em nome de Jesus, então não se esqueça, de carregar consigo a Palavra de Deus, eu carrego comigo também, um caderno de anotações, onde eu vou anotar ao longo de 2023, Palavras de Deus, uma Palavra uma experiência, algo que o Senhor falou comigo, hoje o Senhor já começou a falar comigo através de um texto bíblico e eu quero te encorajar a ter também o seu caderno de anotações, não pode faltar no seu ano o devocional, hoje nós começamos o primeiro devocional do ano, não é? Com a autoria de Carlito Paz, prefácio de Hernandes Dias Lopes então uma maratona de 365 dias, onde você vai reservar a primeira parte, o primeiro momento do seu dia, para fazer o seu devocional, lendo a Bíblia, preenchendo rapidamente aqui, uma página desse livro, e hoje o tema era o início de tudo, então como todas as coisas começam, você que já fez o seu devocional, está falando sobre a genealogia de Jesus, começando lá por Mateus, capítulo 1, e está falando sobre a importância de nós termos uma origem, não é? Então a minha oração no devocional de hoje foi, Senhor, que eu nunca, se, que eu nunca me esqueça das minhas origens, porque as minhas origens me trouxeram até aqui, eu quero viver com muita honra, a origem é, que me trouxe até aqui. Então devocional, também um livro, eu comecei a ler esse livro, o pastor Abe Huber indicou, recomendou, e eu escolhi esse livro para ser o meu primeiro livro do ano, com o tema, Filhos Poderosos na Terra, por quê Porque nós estamos no ano da família, então estou sendo intencional, também nas minhas literaturas, e o quinto e último material que eu quero muito indicar para você recomendar, é você andar sempre, com o seu projeto de vida, eu estou aqui com o meu projeto de vida preenchido, nessas sete áreas, mais o voto, né? A área de relacionamentos, família, ministério, área espiritual, saúde, finanças e profissional, para cada uma das áreas a gente estabelece um alvo e as ações práticas que vão nos levar a alcançar aquela meta ou aquele alvo e também o nosso voto anual. Amém? Então fica aqui a minha dica para o seu ano, caminhando com você, esses cinco materiais que vão te ajudar a viver uma vida bem sucedida na presença de Deus. O tema de hoje, a primeira mensagem do ano de 2023 é, o grande ano, 2023, o grande ano, o grande ano que você vai experimentar na presença de Deus... Amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé por um instante. Quantos aqui creem que 2023 vai ser um grande ano na sua vida e na história da sua família levanta a sua mão? Quem crê? Quem crê? Amém? Eu quero começar essa mensagem profetizando algumas palavras sobre a sua vida e também sobre a sua família. Pastor, o que significa profetizar? é você falar da parte de Deus aos homens, o que eu vou fazer aqui nos primeiros minutos dessa palavra, é falar da parte de Deus aos homens, ao seu povo, à família espiritual, e você que entende que esse ambiente é um ambiente espiritual, cada palavra liberada ela pode ser tomada posse, você pode tomar posse essa palavra, quando nós vivemos em um ambiente profético, e uma palavra é liberada, uma palavra ela é profetizada da parte de Deus aos homens, a nossa postura de receptividade, de fé, e que vai nos levar a tomar posse, é que pode definir o quanto essa palavra vai ter um impacto nas nossas vidas, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, a Bíblia também diz, Jesus falando em João capítulo 6 verso 57, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa, meu irmão se você se alimenta de fofoca, é por essa causa que você vai viver, se você se alimenta das críticas, as críticas vão nortear o teu ano de 2023, se você se alimenta do medo, o medo vai ser a tua plataforma de vida, se você se alimenta da dúvida, qualquer decisão que você tomar, a dúvida vai imperar, agora se você se alimenta de uma palavra de fé, você vai viver por essa fé, se você se alimenta de uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de coragem, uma palavra do mover do Espírito Santo, é por, por isso que você também vai viver então se você crê no que eu vou declarar agora, eu quero que você estenda as suas mãos, e comece a receber em nome do Senhor Jesus, porque eu creio 100% que essa será a vontade de Deus, para a sua vida e para a vida da sua família, eu profetizo que 2023 é um ano de paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que vai reinar no seu lar, a paz que vai reinar no seu coração, que vai reinar na sua casa. Eu profetizo que 2023 será um ano sem divórcios, pessoas que entraram hoje aqui, que estão nas últimas tratativas do divórcio, para que se separem, eu declaro cancelado agora, o caminho do divórcio, eu declaro restauração, restituição sobre a sua casa sobre a sua família eu profetizo que esse ano será um ano de gestações saudáveis, a mulher que está se preparando para engravidar vai dar à luz a um filho saudável, vai passar por uma gestação saudável, eu profetizo que 2023 será um ano de orações respondidas isso, estenda suas mãos e comece a receber, ano de orações respondidas, orações que você fez ao longo dos anos oração que você fez ao longo das décadas, eu profetizo que você vai ter as suas orações respondidas, 2023 será o ano de ganhar todas as pessoas para Jesus, a começar pela sua casa, a começar pela sua família, você vai pregar e ver a Palavra se tornando forma, dentro do coração das pessoas, é um ano onde haverá um tempo de discipulado familiar, a sua família vai ser discipulada pela Palavra de Deus, eu profetizo um tempo, um ano de 2023, um ano sem dívidas, dívidas, as dívidas cessarão em nome do Senhor Jesus, não é da vontade de Deus, que os seus filhos vivam endividados, eu profetizo um ano sem dívidas, eu profetizo um ano de crescimento, financeiro para que você viva o fruto do seu penoso trabalho, você vai trabalhar e o devorador não vai roubar, você vai trabalhar e o devorador será impedido de saquear, porque você é fiel a Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que 2023 será um ano de orçamento familiar bem ajustado, onde as contas vão fechar, eu profetizo tempo de qualidade na sua família, na sua casa… Eu profetizo um tempo de 2023 sendo o ano de exercer o perdão Onde relacionamentos que foram rompidos serão restaurados Serão reconciliados em nome de Jesus Eu profetizo uma boa gestão do tempo Eu profetizo um ambiente consagrado Onde cada lar será um altar para a glória de Deus Amém e amém Quem crê aplauda o Senhor Glória a Deus, toma posse em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, pastor como que eu posso viver tudo isso? Como uma realidade, por onde eu começo? Salmo 84, verso 10, melhor é um dia nos teus átrios, do que mil no outro lugar, eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, e habitar, na, a habitar na, nas tendas dos ímpios, forçar reforçar o começo desse texto que diz, melhor é um dia nos teus átrios, melhor é um dia na tua presença, melhor é um dia no altar, nesse lugar de intimidade, do que mil no outro lugar, o mil não é um número específico, o mil é uma força de expressão, mais vale um pequeno período na presença de Deus, do que você viver uma vida toda longe da presença dEle, Aleluia, eu hoje começava o meu dia de oração, buscando o Senhor e eu buscava encontrar o meu ritmo sagrado, quem estava com a gente ontem no culto da virada, me ouviu falando muito sobre isso e hoje eu quero continuar falando aquilo que eu comecei pregando ontem à noite e eu estava hoje no meu momento de oração, no meu ritmo sagrado, com essa verdade ao meu coração, esse foi o primeiro texto que Deus trouxe ao meu coração no ano de 2023, mais vale um dia, um dia nos teus átrios, mais vale um dia na tua presença, mais vale um dia no teu altar, do que mil em qualquer outro lugar, pode ser o lugar mais cobiçado da terra, pode ser o lugar mais esplendoroso da terra, pode ser o lugar, sabe, mais atrativo da terra nada se compara, você estar na presença de Deus, então que esse ano seja um ano, onde você vai encontrar o seu ritmo sagrado, construindo uma vida no altar, e sabendo Deus, o que o Senhor quer falar comigo, que assim sejam todas as nossas manhãs, que assim seja a nossa rotina diária, meu irmão, quantas experiências eu já tive com o Senhor entrando na presença dEle, com uma angústia no meu coração, com medos do futuro, quantas vezes eu já entrei, sabe, diante da presença do Senhor, com tantas coisas para serem resolvidas, com situações inclusive impossíveis causas impossíveis de serem resolvidas pela força do meu braço ou aos olhos humanos e de repente eu passo um momento na presença de Deus e eu não converso com ninguém, eu não recebo uma mensagem eu não interajo com o mundo lá fora e porque eu estava em oração, ao sair dali a situação já tinha se resolvido, o que é isso? é porque mais vale um momento mais vale um dia, mais vale um período na presença de Deus do que mil em outro lugar, porque aqui aquilo que você faz, a presença de Deus, te ajuda a otimizar o tempo, vai evitar que você tenha tantas outras coisas para resolver lá fora, porque na presença de Deus, tudo se resolve, tudo se resolve, como que eu posso viver um grande ano em 2023? Eu preciso fazer novas escolhas, escolhas ainda melhores do que as escolhas que nós já fizemos até aqui. Eu falava ontem sobre a importância de nós entendermos a mentalidade do Shabbat. O que, que é a mentalidade do Shabbat? A mentalidade do Shabbat é aquilo que o judeu, ele estabelece como uma prática na sua cultura. Que é um período de 24 horas para um descanso em família. Em 2023, eu quero te desafiar a ter o seu dia da família na semana. Combine com a sua família, reúna a sua família. É, esses dias que antecedeu aí a virada, nós fomos comprar uma churrasqueirinha para a nossa casa. Por quê? Porque nós estávamos tendo uma atitude prática, é uma coisa muito simples. Mas é uma atitude prática de quem quer construir um ritmo sagrado. Sabe, se você ficar só no campo da teoria, essa teoria nunca se torna a sua mais nova realidade então nós começamos, e nós começamos a experimentar na, nos mínimos detalhes, como é viver o dia da família, é quando você para para falar das coisas de Deus, quando você para para valorizar aquilo que o Senhor valoriza, quando você para para se lembrar daquilo que o Senhor já fez, na sua história, na história da sua família, na sua história de fé… Então que 2023 você possa estabelecer semanalmente o dia da sua família, onde você vai parar para contemplar a Deus, para conversar sobre Deus, para amar a Deus, para amar os seus, porque esse é o mandamento do Senhor. O ano da família é um espaço que nós precisamos conquistar, isso não pode ser vivido como uma sobra de tempo. Então eu preciso encontrar o meu ritmo sagrado para não perder tempo no espaço que Ele me chamou para ocupar. Sabe, eu tenho uma profunda consciência, e eu creio que muita gente também tem, o quanto um tema profético uh, para a família espiritual tem um impacto nas famílias biológicas. Eu recebo tantos testemunhos de pessoas que vivem exatamente na sua casa, aquilo que nós liberamos nessa família espiritual. Eu, eu recebo muitos testemunhos de pessoas que vivem dentro dos seus negócios, na sua carreira profissional, a unção que escorre através da família espiritual. Então, que a gente tenha uma consciência que isso não é apenas um jargão, não é apenas uma palavra ou uma frase de efeito, mas sim uma realidade espiritual, do céu na terra, quem crê nisso, amém? Então que a nossa consciência aumente para que a gente viva debaixo desta unção, aleluia. E eu quero é, conversar com vocês sobre quatro escolhas que nós podemos fazer para fazer de 2023 um grande ano. Começando por aquilo que eu estava falando ontem. E discorrendo uma sequência e uma continuidade. Daquilo que o Senhor falou ao meu coração. A primeira escolha. Escolha o seu ritmo sagrado. É muito importante que a gente visite isso ao longo do ano. Que a gente volte a falar sobre isso ao longo do ano. Porque eu sinto no Espírito que é isso que o Senhor espera da gente. A escolha do nosso ritmo sagrado sagrado, 2 Pedro capítulo 3, versos 8 e 9 diz assim, mas há uma coisa amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia, diga comigo um dia, é como mil anos, e mil anos são como um dia, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. O Senhor tem promessas para você, tem ou não tem? Quem tem promessas de Deus aqui ainda para se cumprir, levanta a sua mão. O Senhor não vai tardar, o Senhor não vai demorar, o Senhor não vai se atrasar. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo, há um propósito de Deus, Eclesiastes capítulo 3. Há um propósito de Deus para todas as coisas. E tempo faz parte do plano de Deus, se as coisas ainda não nasceram, é porque o tempo ainda não chegou, se você tem uma vida no altar, construindo um ritmo sagrado, gerando em oração, gerando no Espírito, e aquilo ainda está por nascer, saiba, existe um tempo determinado de Deus, para que as promessas se cumpram, lembre-se sempre, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia nós vivemos uma batalha contra o tempo e tem horas que nós temos uma impressão que vivemos atrasados é como se a promessa estivesse atrasada o sonho estivesse atrasado a conquista estivesse atrasada e o Senhor está te dizendo a mim a você está falando olha, calma, espera na minha presença a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor Esperar no Senhor é uma atitude de fé. Esperar no Senhor é uma atitude de confiança. Por quê? Porque para o Senhor um dia é como mil anos. O Senhor pode fazer todas as coisas num piscar de olhos. O Senhor pode fazer num estalar de dedos. O Senhor pode fazer como Ele quer. O que Ele espera da gente é um nível de confiança. Enquanto nós vamos vivendo o nosso ritmo sagrado. Nós não vamos acrescentar uma hora ao nosso dia, nós não vamos acrescentar um dia ao nosso ano, nós não vamos acrescentar absolutamente nada pela força do nosso braço, agora nós podemos trazer uma realidade à existência, por conta de uma vida na presença dEle, porque nós encontramos o nosso ritmo sagrado, então encontre o seu ritmo sagrado nas suas rotinas nas suas rotinas diárias, nas suas rotinas semanais, encontre o seu ritmo sagrado nas suas rotinas mensais, nas suas rotinas do ano, nas suas rotinas da carreira, nas suas rotinas com amigos, encontre o seu ritmo sagrado, porque um dia na presença de Deus, vale mais do que mil em outro lugar, um dia na presença de Deus, é suficiente para que tantas coisas aconteçam, meu irmão, tudo nasce na presença de Deus… Na presença de Deus vão nascer sonhos. Na presença de Deus vão nascer famílias. Na presença de Deus vai nascer um relacionamento de namoro. Na presença de Deus vai nascer amigos. Muitas coisas nascem na presença de Deus. O que você tem que ver, pra, o, que, o que você tem que ver nascendo esse ano? Faça isso na presença de Deus. Gere isso na presença de Deus. Faça isso com uma fé em Deus famílias nascem na presença de Deus, tudo se resolve na presença de Deus, um conflito se resolve na presença de Deus, porque na presença de Deus você encontra coragem para ir em direção ao seu irmão, pedir perdão a ele e se reconciliar, crises são resolvidas na presença de Deus, porque nesse lugar você encontra uma estratégia para dar um passo e as coisas se resolverem, tudo se renova na presença de Deus, na presença de Deus se renova a fé, se renova a esperança e se renova o amor tudo, tudo se confirma na presença de Deus é na presença de Deus onde você tem no seu espírito uma testificação da vontade de Deus você está para tomar uma decisão e você corre para a presença de Deus e você começa a ouvir do espírito e aquela aquele vislumbre de futuro, aquilo que parecia uma ideia boa, essa boa ideia, ela vai se tornando a realidade da vontade de Deus, e quando você tem uma convicção da vontade de Deus, você sai daquele lugar, e você decide, Por quê? Porque uma convicção se formou, e o Espírito de Deus testificou no seu espírito, agora sabe o que, que eu acho tão incrível? na presença de Deus, no poder de Deus, é a capacidade que o Senhor tem, de tornar fácil, o que para nós é impossível, quando o poder de Deus opera, aquilo que para nós é impossível, para o Senhor é tão fácil, Por quê? Porque para Deus o impossível é desconhecido, para Deus o impossível não existe, então nós precisamos começar a viver o nosso ritmo sagrado, e a cultivar um ambiente aonde aquilo que nós estamos construindo no esconderijo, vai, vai tomando forma dentro de nós, e aquilo que vai tomando forma dentro de nós, vai nos levar a ter um comportamento alinhado com a Palavra de Deus, quanto mais nós mergulhamos na Palavra de Deus, nós vamos descobrindo a vontade dEle, nós vamos discernindo os riscos que nós estamos correndo, os perigos que há nessa terra, quando você vive o um ritmo sagrado, os perigos que estão batendo na sua porta, eles vão se tornando cada vez mais claros. Por exemplo, deixa eu te dar alguns perigos que nós corremos, ou áreas de perigo. A obstinação é uma área de um grande perigo, quando você está deixando de lado o seu ritmo sagrado. Porque nós criamos na nossa mente sofismas, o inimigo ele lança dardos, ele lança setas e quando essas setas atingem a nossa mente e nós deixamos com que essa seta ou esse dardo inflamado desça ao nosso coração, isso vai nos levar a uma atitude, a uma prática. E um sofismo, uma fortaleza está sendo criada na mente. E aonde que essa fortaleza é destruída? Quando nós encontramos o nosso ritmo sagrado, quando nós encontramos o lugar da presença. Quando nós entendemos que mais vale um dia nos teus átrios, do que mil fora dela. Eu destruo sofismas da mente, quando eu construo uma vida no altar. Eu destruo sofismas da mente, quando eu torno o meu lar um altar para a glória de Deus. E isso vai desfazendo a mentalidade de obstinação. A minha oração é que Deus quebre a mentalidade de obstinação das nossas mentes. Para que a gente tenha uma mente livre, cativa a obediência de Cristo. A Bíblia fala, João capítulo 8, verso 32, E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Quando encontramos o nosso ritmo sagrado, E nós fortalecemos uma vida na presença de Deus, A verdade, ela entra e ela nos liberta. Nos liberta do engano, nos liberta desses perigos, desses sofismas. É como você andar numa linha de ônibus, uma linha de ônibus municipal. Todos os dias aquele ônibus passa por aquele mesmo trajeto. Ele sai do ponto A e ele termina no ponto B. Todos os dias ele faz aquele mesmo trajeto. E ele vai passando por aqueles pontos e pegando aquelas pessoas que todos os dias estão à espera daquela condução... para ir para o seu trabalho, para ir para casa... e Ele faz esse trajeto todos os dias e várias vezes no mesmo dia. A nossa mente, ela funciona da mesma forma... quando você vai construindo uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio... se Ele é baseado na verdade de Deus você vai trilhando esse caminho da verdade... todos os dias... e um, um, uma linha de raciocínio... o é, um caminho está sendo é, formado... caminhos neurais estão sendo formados... e se você está baseado na verdade... você vai chegar no ponto B... com uma vida vitoriosa... agora... quando você deixa com que a obstinação tome conta... os sofismas da mente... isso vai te levando todos os dias a passar pelos mesmos pontos, a pegar os mesmos pensamentos, a conduzir é, a sua vida com os mesmos sofismas, isso também vai construindo um caminho... Então nós vamos escolher, ou vamos escolher, ou nós vamos construir um caminho de vitória, ou nós vamos construir um caminho de derrota. Ou nós vamos escolher um caminho de fé, ou nós vamos escolher um caminho de incredulidade. Ou nós vamos pegar um caminho que vai nos levar a um processo, ou nós vamos pegar um caminho que vai nos levar a um atalho. A obstinação é muito perigosa. E nós quebramos com a obstinação, quando nós... Encontramos o nosso ritmo sagrado. Uma segunda área de perigo, que eu destaco aqui, é o perigo da omissão. Omissão. Você conhece a história do sacerdote Eli. O sacerdote Eli tinha uma grande responsabilidade, de discipular seus filhos. E ele foi omisso na criação de seus filhos. Escute, isso é muito importante para esse ano. O sacerdote Eli foi omisso no discipulado e na educação dos seus filhos, e os seus filhos fizeram aquilo que o Senhor reprova, ele foi um homem que não colocou limites... para os seus filhos, quando você estabelece limites, você está dizendo, filho o pai te ama, quando você estabelece limites... você está dizendo, olha o pai te protege, falamos isso num âmbito, tanto de uma família biológica, quanto de uma família espiritual... Se a família espiritual é uma realidade... Como pai espiritual dessa casa... Eu preciso te dizer... Uma vida de limites... Vai ser proteção para a sua vida... Quando o sacerdote ele ignorou... A sua responsabilidade de construir... Um discipulado com seus filhos... E ele foi relapso nesse discipulado... E os seus filhos não tiveram limites... O que acontece? A história nos mostra que ele mesmo sabendo que deveria ter feito, o que deveria ter feito, não fez. Deus julgou a casa de Eli, por causa do pecado dos seus filhos. E a história é trágica, quando Eli recebe a notícia, que os seus filhos morreram, e que a arca havia sido levada, naquele mesmo momento, Eli também morre. Uma família em decadência é uma família que não observa mais os limites de proteção das áreas de perigo, e aonde nós encontramos esses alertas? No nosso ritmo sagrado, porque a vida é tão frenética, o mundo é tão corrido, e nós precisamos encontrar uma cadência, e saber que o que mais importa é agradar a Deus, tem uma frase que diz que o principal é manter o principal, o principal, o principal da vida de uma pessoa, é manter como prioridade, aquele que merece a primazia, que é o Senhor. Então nós vamos começar os nossos dias, as nossas semanas, adorando a Deus. O domingo é o primeiro dia de uma nova semana, a cada nova semana, nós temos que estar aqui reunidos, dizendo Senhor, Tu é primazia na minha vida, Tu tens a preferência na minha casa e na minha família. Eu poderia destacar várias áreas de perigo, mas eu quero terminar com mais uma dizendo que a falta de tempo é uma área de perigo. Sabe o que eu vejo? Muitas pessoas chegando no ponto da vida e se arrependendo, dizendo, meu Deus, como eu gostaria de ter tido mais tempo com os meus filhos. Como eu gostaria de ter tido mais tempo com os meus pais. Como eu gostaria de ter tido mais tempo para visitar o meu amigo. Como eu gostaria de ter tido mais tempo para ir à igreja. Como eu gostaria de ter... Mais tempo para poder fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, a viver ministério. Só que o tempo passa, e nós temos que saber aproveitar melhor o nosso tempo, aleluia. Quando você vai numa reunião de paz, quando você vai num jogo com o filho, quando você vai no shopping com a esposa, quando você vai é, fazer um passeio, quando você está fazendo algo que diz respeito ao outro, você está dizendo para o outro, eu quero entrar no seu mundo. Eu quero entrar no seu mundo, porque eu me interesso por você. Porque a sua vida para mim é muito importante. Então há muitas áreas de perigo. E hoje eu quero te ajudar a encontrar o teu ritmo sagrado, fazendo essa escolha. Bem, ao longo do ano nós vamos falar outras vezes sobre isso. Mas a segunda escolha, para que a gente viva um grande ano, escolha seus novos memoriais. Há muitos memoriais que precisam ser erguidos ao longo desse ano. Novos memoriais vão surgir. Pastor, me fale mais sobre isso. A Bíblia diz em Josué capítulo 4, verso 4 a 7. Então Josué chamou os doze homens que havia escolhido dos filhos de Israel. Um de cada tribo e disse-lhes, passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vocês, e no futuro, quando seus filhos perguntarem, o que significam essas pedras para vocês, respondam, que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas, essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel… Quando você fala para uma pessoa, vai lá e estude sobre avivamento. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai estudar sobre o avivamento da Rua Azusa. Ela vai estudar sobre o avivamento do País de Gales. Ela vai estudar sobre outros avivamentos que aconteceram na Inglaterra. Ela vai estudar a história de John Wesley. Ela vai estudar a história de Charles Finney. Ela vai estudar a história de tantos homens e mulheres de Deus, Catherine Kuhlman. Ela vai estudar a história de pessoas que viveram o fogo do avivamento. Você chega para um jovem brasileiro e diga, estude sobre avivamento. É sobre isso que ele vai estudar. Sabe por quê? Porque a igreja brasileira não tem um livro sobre avivamento. Não tem pessoas que escreveram sobre avivamento. Não tem histórias registradas de avivamentos que nós já vivemos no Brasil. É muito pouco. É muito pouco. Quando você olha para a palavra de Deus, o Senhor deu uma ordem. Para Israel Quando atravessarem o Jordão Tirem doze pedras do leito do rio E ao chegar em Gilgal Antes de entrar em Jericó Lembre-se, construam um altar Para que, que serve esse altar? Para que vocês sempre se lembrem Que o Senhor é quem fez Israel Passar a pé enxuto pelo Jordão Toda vez que você entrar pelo hall dessa igreja ali na frente da cafeteria, nós temos um memorial, quem chegou depois, olha e percebe que é apenas um monte de pedras, mas quem esteve aqui conosco, fez uma mudança depois de 25 anos, do nosso campus da Vila Moema, para o campus 101, e quando nós chegamos aqui, no dia 4 de dezembro, que foi o dia do nosso, da nossa travessia, ao chegarmos aqui, cada um que fez essa travessia, na marcha da conquista, pegou uma pedra e colocou naquele memorial, quem estava aqui conosco? Quem estava aqui conosco? Toda vez que a gente entrar naquele hall, nós vamos nos lembrar, foi o Senhor quem nos fez chegar a esse lugar, atravessar a BR-101 e viver uma nova fase na presença dEle. Não é a força de homens Não é a capacidade humana Mas é o braço forte do Senhor Então sempre que eu olho para aquele lugar Eu me lembro o Senhor O Senhor esteve conosco O Senhor está conosco E o Senhor continuará conosco Memoriais que servem Para a gente se lembrar Dos grandes feitos Do Senhor Aleluia por que, que memoriais são tão importantes? Porque memoriais sustentam narrativas da fidelidade de Deus, memoriais sustentam narrativas da fidelidade de Deus. O mundo está cheio de narrativas, o que vivemos hoje é uma guerra de narrativas. Quando você ergue um memorial, você está criando uma nova narrativa. O Senhor fez Israel passar a pé enxuto pelo Jordão, o Senhor nos fez atravessar a BR-101 depois de 25 anos o Senhor fez a minha família ser restaurada, depois de um tempo de crise, o Senhor restaurou mesmo estando o divórcio batendo a nossa porta, o Senhor é quem resgatou meu filho das drogas o Senhor é quem salvou o meu marido que estava perdido o Senhor é quem restituiu a minha empresa depois de um período de falência e você vai erguendo memoriais e você vai erguendo memoriais porque você vai declarando as maravilhas do Senhor, nesse mundo, numa guerra de narrativas, nós estamos dizendo, a fidelidade do Senhor prevalece para sempre, aleluia! Por que que memoriais são tão importantes? Porque memoriais sustentam narrativas que uma vez repetidas, vão formar pensamento e comportamento em grupos sociais… Memoriais sustentam narrativas, que uma vez repetidas, são centrais para trazer significado para o acontecimento do cotidiano. Memoriais sustentam narrativas da fidelidade e da bondade de Deus. Meu irmão, memoriais nos afastam dos falsos deuses. Memoriais nos afastam dos falsos deuses. Há muitos deuses falsos nessa era. O ídolo do consumismo é um Deus. E o um memorial da fidelidade de Deus te afasta desse ídolo. O mundo se tornou um mundo consumista. Mas o um memorial, ele te afasta desse falso Deus. O ídolo do culto a si mesmo. As pessoas estão se endeusando. As pessoas estão se adorando. O memorial, ele te afasta desse falso ídolo. O ídolo da imoralidade... Hoje, nós vivemos uma era... De quanto pior, melhor... Quanto mais imoral... Mais... Um senso de liberdade se tem... Falso... Engano... Mentira... Os limites servem... Para a nossa proteção... O ídolo das redes sociais falsos deuses, o ídolo do dinheiro Deus nunca teve problema com o dinheiro problema, dinheiro nunca vai ser um problema a menos que ele se torne um Deus a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males a Bíblia nunca disse que o dinheiro é a raiz de todos os males mas é o amor a ele, o apego a ele é por conta do dinheiro e o amor a ele que as famílias se brigam casais se divorciam que, amigo, que amigos não se falam, é por causa do dinheiro? não, é por causa do amor a ele o amor ao dinheiro o dinheiro sempre vai ser um bom servo, mas ele nunca vai ser um bom mestre o dinheiro existe para servir você e não para que você seja um servo desse Deus construa memoriais porque os memoriais vão te afastar dos falsos deuses, amém? A terceira escolha, escolha o seu círculo íntimo, isso é muito importante, olha para mim aqui, eu estou caminhando para o final dessa mensagem, escolha o seu círculo íntimo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, e o que você de mim, na presença de muitas testemunhas, o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos... Para transmitir, para instruir a outros Aqui nesse texto Nós vamos ver quatro gerações Primeiro Paulo Dizendo para Timóteo O que de mim Um, Paulo, primeira geração Dois, segunda geração Timóteo, Timóteo O que você ouviu de mim Na presença de muitas testemunhas Então primeira geração Paulo, segunda geração Timóteo Terceira geração Você vai confiar a homens fiéis Aqueles que você vai se aproximar, aqueles que você vai ganhar, aqueles que você vai se conectar. Para que estes contem a outros. A quarta geração. Então aqui nós temos quatro gerações. A Bíblia nos mostra a importância de você conhecer as camadas sociais. Jesus... Só fazendo um parênteses, a gente já volta aqui para esse texto. Jesus, ele tinha a multidão que o seguia. Jesus tinha os 500, os 120, os 70, os 12, os três. E o João dizia que ele tinha um, né? Que ele dizia que ele era o filho amado, mas era outra história. O discípulo amado. Mas as camadas sociais davam às pessoas um nível de acesso o acesso que Timóteo tinha com Jesus, perdão, o acesso que Timóteo tinha com Paulo, não era o mesmo acesso do que a geração do homens, dos homens fiéis, que não era o mesmo acesso da, da geração, do, da multidão, a multidão não tinha o mesmo nível de acesso que tinha os doze discípulos, que tinha Pedro, Tiago e João… Meu irmão, nesse ano você precisa construir o seu círculo íntimo. Pastor, como assim? Existem pessoas que vão chegar na sua vida. Existem pessoas que vão sair da sua vida. Faz parte você mudar de emprego, você mudar de, de grupos sociais. Isso é inerente à vida. Mas com o passar do tempo você vai construindo o seu círculo íntimo que são as pessoas que você vai ligar e vai pedir uma oração, vai pedir um conselho, vai pedir uma palavra, vai pedir um abraço, vai pedir um afeto, você tem que amar a todos, Jesus amou a todos, o Senhor nos ensina a amar a todos, mas irmãos, ande com os amigos de Deus, as pessoas do seu círculo íntimo... Tem que ser pessoas que são amigas de Deus Porque existe uma influência direta na sua vida Quem são os amigos de Deus Que vão se tornar os seus amigos Ande com os amigos de Deus Aleluia Toda atitude deve passar por um filtro O filtro do caráter versus a competência no seu círculo íntimo Tem uma palavrinha que precisa fazer parte Caráter Às vezes a gente quer se cercar Das pessoas competentes Escute, nossos dons Podem nos levar a lugares onde o nosso caráter Não pode permanecer Tem muita gente boa Que pode chegar em lugares Extraordinários, mas que a falta De caráter delas Não, permita com que, não permite com que elas Permaneçam naquele lugar Antes de você se cercar de gente boa, se cerca de gente de caráter. Antes de você se cercar de gente com dons, se cerca de gente de caráter. Pessoas que têm palavra, pessoas que têm aliança, pessoas que são leais, pessoas que são fiéis, pessoas que são a mesma na sua frente e a mesma quando não estão na sua frente. Vai ser muito importante para o ano de 2023. É muito importante para uma família que está construindo geracionalmente ter a atitude de pessoas responsáveis e confiáveis. Meu irmão, você sabe que eu vim do mundo do futebol. Um dos atletas que eu joguei foi Alexei Eremenko, ele é um russo. Um jogador incrível, um craque. Nunca mais ouvi falar dele. Sabe por quê? Porque ele era só um craque. Mas ele era muito ruim de grupo Por onde ele passava ele fazia confusão Ele fazia confusão no alojamento Ele fazia confusão no jogo, ele era expulso Ele fazia confusão no treino o tempo inteiro Mas ele era um craque No reino de Deus Ser apenas um craque Não te faz permanecer No lugar que o Senhor te chamou para viver Porque o dom pode te levar Num lugar extraordinário Mas só o caráter vai te fazer permanecer naquele lugar no seu círculo íntimo, se cerque de pessoas de caráter. Pessoas que não sabem ser contrariadas têm problema de caráter. Escute, pessoas que não sabem ser contrariadas têm problema de caráter. Tem gente que só funciona se as coisas forem do seu jeito. Ah, é porque ele é temoso, não ele tem problema de caráter. Ah, não é porque ele é obstinado, não ele tem problema de caráter. Ele precisa de quebrantamento. Ele precisa de arrependimento craque que não sabe trabalhar em grupo se orgulha por ser craque mas deveria se incomodar por não jogar para o time na família espiritual e na família biológica, os craques não se sustentam porque na família espiritual e na família biológica quem permanece no lugar que Deus chamou são aqueles que jogam para o time não adianta você ter um craque dentro de casa, mas ele não jogar para a família não adianta você ter um craque só no seu setor, mas o cara ser ruim de grupo. Num ambiente de família, no ano de 2023, que o seu círculo íntimo seja fechado por pessoas que têm mais caráter do que competência. E para terminar, a quarta e última escolha, escolha sua nova postura. 2 Coríntios capítulo 5 verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas Fique de pé, eu quero orar com você Você nunca vai conquistar nada se não for gerado no Espírito Eu quero te dar uma palavra As coisas velhas se passaram E tudo se fez novo O que significa isso? Significa que você é uma nova criatura lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém ou não amém? Você nasceu de novo. Amém ou não amém? Então não deixe com que os velhos hábitos, a velha vida volte a dominar o seu novo ritmo. Tem coisa em 2023. Que não vão mais combinar com o você de 2022. É hora de você começar a se despedir. De quem você foi em 2022. Ah, mas eu fui tão bom. Mas você vai ser melhor ainda. Mas eu fiz tantas coisas boas. Ok, as coisas velhas se passaram. Ele fez novas todas as coisas. Se você está sentindo aflito, angustiado. Você sabia que isso é um privilégio? Eu vou repetir. Tem gente que está se sentindo aflito. Angustiado. Isso é um privilégio. Pastor, como um privilégio? É porque tem gente que não está sentindo mais nada. Já perdeu a capacidade de sentir. Se você está se, você se sentindo assim. É porque tem vida dentro de você. E quando você encontra o seu ritmo sagrado. Ele vai trazer paz. No meio da sua angústia. Essa angústia. Ela não vai se tornar uma amargura Essa angústia Ela vai ser ressignificada E o um memorial erguido E você vai declarar Um dia o Senhor me fez passar o Jordão A pé enxuto Aleluia. Glória a Deus Vamos orar Feche seus olhos Glória a Deus Quatro escolhas Quatro escolhas Escolha seu ritmo sagrado, escolha seus novos memoriais, escolha seu círculo íntimo, escolha sua nova atitude. Quer viver um grande ano? Faça essas escolhas. Eu não posso escolher por você, você pode escolher por você, você deve escolher por você. Eu quero começar orando por pessoas que hoje vieram pela primeira vez no culto. Primeira vez na igreja, segunda, terceira pessoas que têm vindo alguns domingos, e hoje está no primeiro dia de um novo ano, e veio para cá, porque entendeu, eu não quero mais viver tudo de novo, eu quero viver tudo novo, para a glória dEle, se você hoje quer abrir o seu coração, e fazer uma oração aí do seu lugar mesmo, entregando sua vida a Jesus, dizendo Senhor entra na minha vida, muda a minha história, eu quero fazer novas escolhas de hoje em diante se você quer receber a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador aonde você está, levanta uma das suas mãos eu quero te abençoar eu quero te abençoar, isso, deixa a sua mão levantada, eu quero te ver e quero te abençoar, tem alguém hoje aqui que entrega a vida a Jesus isso, deixa a sua mão levantada eu quero te ver, eu quero te abençoar Tem mais alguém? Tem mais alguém que hoje está no primeiro dia do ano entregando a vida a Jesus Ou se reconciliando com Deus, com a igreja Tem mais alguém? Deixa eu te ver Deixa eu te ver, tem mais alguém aqui? Deus abençoe, parabéns pela sua decisão Tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe Tem mais alguém aqui? Deus abençoe, tem mais alguém? Deixa eu te ver, glória a Deus Glória a Deus Aonde estão os ovos decididos? Deus abençoe, Deus abençoe, tem mais alguém aqui? Aonde estão os alvos decididos? Deus abençoe, parabéns pela sua decisão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. tem mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, tem mais alguém? Glória a Deus. Levante suas mãos, diga assim, Pai, no primeiro dia do ano de 2023... Eu faço uma escolha de viver para a Tua glória. Meu coração está aberto. Me arrependo dos meus pecados. E recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Diga, eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Para a glória de Deus. Amém. Você pode aplaudir os novos decididos. Glória a Deus.